0: sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Twin Stocks, a experiência de áudio aqui do Gêmeas do Inglês. E dessa vez, mais uma vez à distância, eu, Bi, aqui direto do Brasil, gravidinha do Arthur e a Gi dos States, né Gi? Exatamente, eu, Gi, aqui diretamente da Flórida, dos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que desde que eu mudei para os Estados Unidos, desde que eu falava de mudar para os Estados Unidos, nós recebemos sempre no nosso Instagram, lá no direct, perguntas sobre o assunto, né? Como que eu posso mudar para os Estados Unidos? Será que existe o um jeito de eu mudar permanentemente ou mudar por uma temporada? Inclusive, se você não segue a gente no nosso Instagram, siga a gente no Instagram, arroba do inglês, porque aí você tem um contato diário com a gente. Eu estou sempre compartilhando o dia a dia aqui dos Estados Unidos, dicas de inglês na prática. A Bianca compartilhando ali do Brasil. A gente vai fazendo aí um bem bolado, uma divisão. E, e tem sempre muito conteúdo para gerar bastante valor para todo mundo que tem vontade de morar fora, melhorar o inglês, aprender o inglês do zero... Então vamos lá, Gi, eu acho que um jeito legal de começar é falando por cima, né, formas que eu consigo morar nos Estados Unidos. E quando a gente diz morar, a gente diz permanecer mais do que seis meses, que é o tempo que você consegue permanecer com visto de turista, tá? Porque se esse é o seu intuito, permanecer por até seis meses, sem exercer nenhuma atividade que te remunere, ou seja, sem trabalhar, porque você não pode trabalhar com visto de turista. Isso, isso é importante, né? É. Ah, mas eu só quero fazer um pé de meia. Eu quero ficar três meses pra fazer um pé de meia. Trabalhar na construção civil, que eu ouvi que paga bem. Com visto de turista não pode. É não ilegal, pode. né? Tem gente que faz isso. Tem, mas isso é ilegal. E se você... é, pe... Além de ser errado, e isso deveria ser motivo suficiente pra você não fazer. Se você for pego, você pode ter o seu visto tomado de você. E você fica aí. Você é deportado na hora e não volta mais pros Estados Unidos. É, exatamente. É deportado se não te dão três dias. Às vezes, eles dão a misericórdia de dar três dias pra você resolver sua vida com o seu passaporte retido. E assim, dificilmente você vai voltar no futuro, nos próximos 10 anos, pelo menos. Exato. Então, não. Turista tem que ir para fazer turismo, né? Turista vai para conhecer, para viajar e não para trabalhar. Se você quer morar mais de seis meses e você quer trabalhar e ser empregado em uma empresa nos Estados Unidos, se você trabalha, sei lá, de casa, né? O famoso home office... Beleza, se você quer ficar até seis meses lá, tudo bem. Por quê? Porque você tá trabalhando, mas você não está trabalhando nos Estados Unidos, você não está, enfim, sendo contratado por uma empresa de lá. Eu, por exemplo, trabalho pela internet, poderia ir. Beleza, sem nenhum problema. Mas se você quer trabalhar lá para ganhar em dólar, estando lá, não dá para ser com visto de turista, beleza? Então, que formas eu consigo com outros tipos de visto para poder morar lá, né? Bom, a primeira eu vou falar é aquela que eu sou mais familiar, é claro, familiarizada, porque foi aqui, né? Eu utilizei, que é se você é casada, casado com um residente permanente ou um cidadão americano. Inclusive, se você ainda não é casada, mas é noivo, também existe visto para noivo. Claro que eu não tô dando, é, em inglês a gente fala, né? Legal advice, né? Eu não consigo te dar um conselho que um advogado te dá, não sou advogada, não sou especialista na área, mas consigo compartilhar, né? A minha própria experiência inclusive, gravei esses dias, eu não sei se vai ao ar antes ou depois desse vídeo, mas vai ao ar aqui no canal, um vídeo só contando sobre toda a minha trajetória com o Green Card, qual foi o passo a passo, se esse vídeo já está disponível, dá uma buscada, e se não tiver disponível, fica ligado, ligada, que nos próximos dias, no máximo, nas próximas semanas, entra aqui no canal. Mas, se você é... Noivo, noiva ou esposo, esposa, cônjuge de um residente permanente ou cidadão americano, você se torna elegível para o Green Card. O Green Card, né, o famoso Green Card, cartãozinho verde, nada mais é do que um documento que te dá permissão de residir permanentemente, né, com caráter permanente e trabalhar também nos Estados Unidos. Então, a, eu acho legal também fazer, falar uma observação aqui que não é que você tem direito ao Green Card, você se torna elegível. Né? inclusive isso é uma coisa que aparece direto no processo, você se torna elegível, eles não são obrigados a te conceder residência para nada mas você tem a possibilidade de aplicar e seguindo todas as estipulações deles né pagando as taxas, atendendo a todos os, os requisitos, você pode se tornar residente, eu falo porque incrível que pareça, tem uma porcentagem grande de pessoas que assistem a gente e que tem algum envolvimento, algum relacionamento né? além disso, eu tô falando de relacionamento né, amoroso, cônjuge né, esposo, esposo mas se você tem pais que têm filhos que são residentes permanentes, né, já mudaram para os Estados Unidos, se tornaram residentes permanentes, até fizeram a naturalização, se tornaram cidadãos, também podem aplicar para o Green Card através dos filhos. Basicamente, tem que ser parente de primeiro grau, ascendente direto, descendente direto ou cônjuge. Então, esse é um dos jeitos e tende a ser o mais fácil, né? Se você tem alguém que é, né? A pessoa, a única dificuldade do processo é que a pessoa que vai né, aplicar por você, a pessoa que, com a qual você tem o um vínculo, tem que ser seu sponsor, seu patrocinador. Então, tem que provar que tem condição financeira de se bancar e bancar você também. Mas que, no geral, não é um empecilho as pessoas porque as, as exigências são nem um pouco extravagantes, assim. Então, o primeiro jeito é tendo algum parente, algum vínculo de primeiro grau com o um cidadão ou alguém que já pegou a residência, já pegou o green card. Agora eu acho que um outro jeito também legal da gente falar e que é bem comum, né, é através do visto de estudante. Um jeito de você entrar não só nos Estados Unidos, mas em muitos países, tá? Entrar no Reino Unido, entrar na Austrália, entrar no Canadá é através dos estudos. Você pode tanto fazer um curso de idiomas, né, um curso livre, você conseguir um visto para permanecer durante esse período do curso, quanto fazer um curso, por exemplo, de pós-graduação, especialização, e conseguir, através desses estudos, um visto que te permita ficar por um período prolongado, um período maior dentro do país. E geralmente é bem fácil, porque você tem a documentação da universidade, enfim, da instituição de ensino que você vai estudar, e isso vai permitir que o governo americano veja que você, de fato, está indo lá com um propósito específico. Geralmente, o governo americano ele quer que você mostre que você tem um propósito específico para permanecer mais tempo do que simplesmente o período de turismo. E aí, quando você tem aí um estudo né, respaldando toda a sua estadia, faz mais sentido. E muitas vezes o estudo ele é a via de entrada. A gente está falando dos Estados Unidos, mas eu já vou aproveitar e vou, vou colocar junto da Austrália. Muitas pessoas que desejam ir para a Austrália, elas conseguem entrar através de um visto de estudante, geralmente para cursos de idioma, geralmente para curso de inglês. E estando lá, conseguem fazer outros mini cursos profissionalizantes e aí conseguir cada vez mais e tendo chance de se inserir no mercado de trabalho, porque uma vez que você consegue ser contratado, aí, pela empresa, você consegue um visto de emprego, que é uma outra forma também, né, Gique? daí né, você pode falar um pouco mais. É, eu só acho que, assim, uma observação sobre o visto de estudante também, que muita gente não sabe, é que em alguns países, na Irlanda, por exemplo, eu sei que a pessoa que vai com o visto de estudante para estudar até 20 horas semanais pode trabalhar outras 20 horas semanais, né? Na Austrália também, você pode trabalhar, você pode trabalhar é, 40 horas quinzenais, que dão 20 horas por semana, meio período na Austrália com o visto de estudante. É, nos Estados Unidos não. Então, para é, o pessoal que tem o sonho americano de vir para os Estados Unidos, o visto de estudante, na maioria das vezes, não te permite trabalhar. Agora, se você vem fazer ensino superior aqui, o que acontece é que depois que você gradua, você recebe um visto, se eu não me engano, por três anos, por dois anos, por alguma quantidade de anos, não é muito tempo, mas também Sim. não é pouquinho, para que você possa se colocar no mercado de trabalho e conseguir aí trabalhar. Mas o que acontece, se você depois que acaba esse período não encontrar algum empregador que esteja disposto a te patrocinar, a ser seu sponsor para você ficar com um visto de emprego, emprego, aí você tem que voltar para o Brasil. Porque também tem essa diferença, né, gente? Existem vistos de estudo, visto de emprego, né? De trabalho. E existe green card. Sim. Nem todo mundo é elegível para pular direto para o green card. Poucas categorias, né? Então, por exemplo, se você vem como estudante, você não tem o green card. Por isso que você não pode residir permanentemente é por um período bem determinado e nem pode trabalhar. Você vem com visto de trabalho, você também ainda não é residente permanente. Você está com visto de trabalho. Então, a sua residência no país está condicionada a você estar tá vinculado ao empregador. E depois de alguns anos, com o visto de trabalho, aí sim você pode solicitar o green card. Depois de alguns anos com o green card, solicitar a naturalização, né? Tornar-se cidadão. Mas é um processo que, dependendo de qual categoria que você vai optar por seguir, qual caminho, pode demorar um pouco mais ou menos. Pra quem é cônjuge, no meu caso, por exemplo... É um processo simples. Você pula direto pro green card. Com três anos só de green card, você já pode naturalizar. Ô, Gi, você falando assim... O pessoal vai começar a querer atrás de marido gringo. Olha! Esposa gringa. Uai! É o um processo simples, é o jeito mais simples. Assim, o, o processo que pula mais etapas e que é mais rápido é esse, né? Mas, pelo amor de Deus... Inclusive, você sabia que tinha uma época... Eu acho que até hoje tem, mas hoje é bem menos porque hoje eles são bem rígidos nas verificações. Mas tinha uma época que as pessoas pagavam. Eu já ouvi história, né? Eu não sei se é verdade. Mas eu já ouvi só gente falando que comprou marido, coisa assim. Gente, isso aí é crime e da dá, dá prisão e tudo mais. É sério, é bem grave, né? Muito grave. Você tá grave. burlando, você tá mentindo, você tá forjando documentos, né? Porque não é legítimo o casamento, não é em good faith que eles falam. Mas enfim... Os vícios de trabalho são uma excelente forma de vir para os Estados Unidos. A única coisa é que, normalmente, isso vai funcionar legal para quem tem uma mão de obra um pouquinho mais qualificada. Simplesmente pelo fato de que um vício de trabalho envolve que o seu patrocinador, o seu sponsor para você estar aqui, seja a sua empresa. E a empresa não necessariamente vai achar interessante contratar alguém, trazer de outro país, se essa mão de obra for, tiver em abundância aqui nos Estados Unidos, Entende? então quanto mais qualificada a mão de obra menor menos em abundância ela tá e daí mais né valorizada ela vai ser para um contexto de a empresa te trazer te importar né por assim dizer faz sentido faz super sentido de e um outro formato também é o despatriado né você pode é, ser tido na sua empresa no Brasil como funcionário de extrema importância e que vai exercer alguma atividade que vai ser importante para a sedimentação dessa empresa nos Estados Unidos então, eles te dão um visto para que você possa morar lá. Você não foi contratado por uma empresa americana, talvez seja uma grande empresa americana, mas assim, você é contratado no Brasil, mas você pode é, morar nos Estados Unidos porque tem um motivo profissional de você estar morando lá, né? Os famosos transferidos, né? Ah, eu fui transferido pela minha empresa para os Estados Unidos. É quando a, a sua empresa, a, você tem uma empresa aqui no Brasil é esse que você tá falando, né, Bia a sua própria empresa te, vai te mandar como expatriado Isso. pra que você prove que a empresa funciona sem você estando no Brasil e que tem um interesse em você estar em outro país, né pra expansão, enfim… <música> A gente não tá mencionando também um dos tipos de visto e de intercâmbio mais baratos que existem, né? Principalmente para mulheres, nem todos os programas que eu vou falar agora aceitam homens. E normalmente tem uma idade limite, tem alguns requisitos, assim, né? Tem que ser solteira, acho que tem que ter até 28 anos. Mas é o programa de au pair. É uma das formas mais baratas, porque é basicamente um programa para você ser babá e morar na casa, né? Com alguma família americana. Tem outros países do mundo também. E poder estudar o idioma. Estudar o idioma, né? E você recebe um valor por semana. Não é nenhum, assim, valor de tombar o caminhão de mortandela. Não é nenhum valor gigantesco. Mas se você pensar que você vai estar morando na casa com a família, né? Em tese, não tendo grandes gastos. Você não vai pagar aluguel, enfim. Acaba que as pessoas conseguem fazer um pequeno pé de meia, né? Juntar uma grana. E o legal é pela imersão cultural, né? Você amorar é uma família de americanos, com uma família de americanos. Então, pra quem quer realmente imergir na cultura, melhorar o inglês também, pode ser uma opção, mas existem restrições. E também, a família custeia grande parte dos gatos, inclusive, pra vir pros Estados Unidos. Então, acaba que é o programa... É justamente por isso que é um dos programas mais baratos, né? Exato, um dos programas mais baratos. Mas assim, eu sempre falo quando me perguntam converse com um advogado de imigração se você quer imigrar, né? Eu tô falando pra quem quer vir pra tornar os Estados Unidos a sua residência. E ele vai pensar qual é o seu perfil, né? O perfil da sua família pra que tipo de visto, que tipo, né, de, de possibilidade se encaixa melhor pra você. De novo, não sou advogada, não trabalho com isso. Com, eu tô compartilhando o que eu vejo as pessoas fazerem, a minha experiência pessoal. Mas advogados de imigração podem ser super, super úteis nesse processo todo, né? Eu acho que um que a gente também não pode deixar de mencionar, que, claro, eu acho que é... Acho, não, tenho certeza que é para poucos, mas é também um visto que você consegue por ser investidor, tá? Se você tem uma quantia muito grande de dinheiro que você quer injetar no país, minha filha, é assim, ó. Pá! Você consegue... E é visto permanente, é green card. Não, mas é quem tem dinheiro, não, tem, não esquenta. Quem tem muita grana, gente, mora onde quiser no mundo, entendeu? Não tem limite. Onde você quiser, tá? Você tem pra investir um milhão de dólares, um milhão e meio de dólares nos Estados Unidos, mas é investir, tipo assim, que você não vai tirar. Eu acho que é um milhão. É um milhão de dólares. Não, é investir numa empresa um milhão e ainda gerar tantos empregos, né? Tem um número de empregos que tem que gerar por um ano. Aí você recebe. Se você tem isso, você ganha na hora e não é ah, investir... Você ganha um green card. Hard, que é bem isso, se você tem muito dinheiro você escolhe onde você quer morar, entendeu? no mundo, todos <risos> os países vão ter morar. algum tipo de incentivo, algum programa que vai permitir que você resida se você tiver grana que a, a questão é que, né, isso aí é sei lá, 1%, menos de 1% da população mundial, da população brasileira, então mas é, bem mencionado bi. Mas existe, tem que mencionar, né? existe, né? já que a gente fez. É. tá falando formas de morar, tem, tem esse jeito mas eu acho que é isso, né? Então, eu acho que foi um bate-papo, né? Pra gente falar em linhas gerais, oportunidades, opções. É o que a gente falou. Se você tem vontade de ter um processo migratório, você precisa de um advogado pra te ajudar a criar um plano migratório que vai te escutar, que vai, enfim, conversar com você e ver as possibilidades. Mas, pelo menos, eu acho que isso já deu uma clareada na sua mente te mostrou algumas coisas que são reais e, e, e possíveis, né? Total. Mas é isso, né? Mas é isso. Espero muito que você tenha curtido. Fica de olho. A gente tem aulas ao vivo toda semana aqui. Tem o nosso canal lá no Instagram também. E até a próxima, né, Gi? Até a próxima. Take care. Take care.